0: Herzlich willkommen, Manuela. Ich freue mich, dass du dir an diesem Dienstagabend, ich muss richtig überlegen, was wir heute haben, <lacht> Zeit nimmst für eine Podcast-Folge. Freue ich mich schon richtig drauf und würde aber erstmal sagen, dass wir einmal damit starten, dass du erzählst, wer bist du, was
1: machst du und wo bist du? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich <lacht> habe mich sehr gefreut. Ich bin Manuela, bin Germanistin und Texterin und ich bin aktuell in Dortmund in meinem Wohnzimmer vor meiner Bücherwand.
0: Sehr schön. Hast du eben noch gesagt, dass du überlegt hast, wo könntest du die Aufnahme machen und extra nicht ins, nicht ins
1: Arbeitszimmer gegangen, damit es sich nicht so das förmlich mich, anfühlt. Genau, es war mir zu steif. Ja. Außerdem vielleicht ist es von Vorteil, wenn ich mich hier einfach nur umdrehen muss, wenn ich vielleicht nochmal mal gucken, ja. noch so einen Namen oder so gucken muss. Ja, sieht auf jeden Fall immer direkt
0: äh, richtig schön aus, wenn man da im Hintergrund äh, Bücher sieht. Also vielmehr, du sitzt oh, quasi ja. direkt daneben, ne?
1: Ich, ich sitze gerade schräg quasi zwischen zwei Regalen, aber das eine ist <lacht> ein bisschen niedriger und das andere ist, weil das auch im Moment blendet zum Teil noch die Sonne, aber die wird wahrscheinlich auch gleich verschwinden.
0: Ja, wahrscheinlich ist jetzt schon fast halb acht. Und wir nehmen es im April auf, da haben wir noch nicht ganz so lange Sonne. Vielleicht aber zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast dann rauskommt. Da dürfte es dann ja länger hell sein. Aber heute fand ich richtig schön. Ne? Das hat so gut getan mit der Sonne irgendwie. Ach, ich merke richtig, ich bin ja wie so eine Blume, ich gehe richtig auf irgendwie.
1: <lacht> nee, mir tut das aber auch gut. Ich war auch in der Mittagspause wirklich bewusst draußen. Ja. Und was man ja dann vielleicht, wenn der Podcast, rauskommt, auch nicht mehr unbedingt auf dem Schirm hat. Wir sind jetzt glücklich über die Sonne, aber wir hatten ja vor kurzem noch mal diesen überraschenden Schnee.
0: Oh, echt, ey. Vor einer Woche oder so. Also, es ist echt ich, noch nicht, nicht so lange, lange her.
1: Oh, verrückt. war ich abends noch Schnee geschickt.
0: Ich war mir dann auch kurzzeitig gar nicht sicher, ob das der erste Schnee in diesem Jahr war. Aber
1: ich glaube, wir hatten irgendwie im Januar oder so auch schon ich glaube einmal so ein das bisschen. Ganz, 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 ganz wenig aber eher im April muss es halt echt nicht mehr sein. Im, ja. im kommt damit klar, es ist in Ordnung. Ja, ich war eigentlich jetzt
0: auch wirklich bereit für Frühling und es hat mich nochmal so ein bisschen zurückgeworfen. Aber ich glaube, jetzt kommen so die schöneren Tage. Da freue ich mich richtig drauf. Vor allem habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt kommt die Belohnung, jetzt macht es halt auch Spaß, rauszugehen. Äh, Januar und Co. waren da irgendwie echt ja, weniger... Weniger schön. Was habt ihr und diszipliniert? Ja, also würde ich auch nicht nochmal. Also, ich würde es nicht empfehlen, im Januar mit so einem Vorhaben zu starten. Ich glaube, das startet man doch lieber irgendwie, ja, weiß ich nicht, frühestens äh, vielleicht März, aber eher vielleicht so im Mai oder so. Und dann mhm. kann man es ja auch monatelang über den Sommer durchziehen und ist dann gewappnet für die kälteren Tage.
1: Es ist oft ja auch, bis erstmal so eine Routine drin ist. Aber ich habe ja. halt quasi parallel zu, zu deinem Rausgehtvorhaben habe ich ja mit, mit Yoga angefangen. Ach ja, und? Am, am 3. Januar und seitdem wirklich bis auf einen einzigen Tag, weil es wirklich zeitlich absolut nicht gepasst hat, jeden Tag Yoga gemacht. Voll gut. Und es tut so gut und das macht, macht Spaß und es ist schön. Ja. Und ich gucke halt, wie es passt. hat mit dieser ähm, Challenge von Medi Morrison angefangen. Ja. Ja, auch gut war zum Reinkommen, wobei es für mich nicht ähm, das erste Mal Yoga war. Ich mache eigentlich mit ihr seit fast sechs Jahren immer mal wieder Yoga. Ja. Aber wirklich dann zu sagen, nee, ich, ich baue mir jetzt eine Routine auf und ja, mittlerweile gucke ich, wann, wie passt es, ob ihr morgens, heute habe ich halt morgens zehn Minuten Sonnengrüße gemacht, weil ich nicht wusste, wie das ja. dann heute Abend noch mit mit, <lacht> mit dem Podcast und Ja, das war ein bisschen Nee, und sonst halt häufig nach der Arbeit, was natürlich mit Homeoffice-Tagen besser klappt, als wenn ich dann erst mm. aus Bochum herkomme, ist zwar auch nicht unendlich weit, ich hatte schon längere Arbeitswege, aber trotzdem merkst du das, wenn du dann auf der Matte bist und denkst, ach, eigentlich müsste ich auch langsam mal was essen, aber du kannst ja auch nicht nach dem Abendessen direkt in den herabschauenden Hund gehen. Ja, <lacht> kannst du schon.
0: <lacht> ja, nee, aber voll gut. Ich hatte das ja auch überlegt. Ähm, irgendwie bin ich im Moment so eh ein bisschen mit meiner Planung und Vorhaben und so ein bisschen raus. Ähm, Im Moment gucke ich auch wirklich Tag für Tag nur, was ist wirklich jetzt essentiell, okay. weil ich so eine Phase hatte. Ich weiß auch nicht, ich war richtig so, ich hatte gar keinen so <lacht> Elan mehr. Ich war richtig mhm. fertig und das hatte ich jetzt eigentlich sehr, sehr lange nicht mehr. Und äh, da meinte meine Therapeutin auch so, so jetzt ne, machen sie mal wirklich nur noch das, was sein muss und sonst Sachen, die Spaß machen. Und ähm, ja, so ich bin noch nicht so wieder richtig komplett quasi zurück in dieser ja, Routine, sage ich mhm. mal. Aber ich wollte ja eigentlich jetzt auch zum Quartalsneu äh, Quartalsstart ein neues Vorhaben mir überlegen, also weiterhin mittags rausgehen, weil mir es auch gut tut, ja, man merkt das dann, ja. Voll, also das merke ich echt extrem, was das für einen Unterschied macht. Ich ist voll oft trotzdem noch so, dass ich denke vorher, ich will eigentlich nicht, aber ich bin so froh, wenn ich dann draußen bin. Also das jetzt immer noch nach vier Monaten fühlt sich das immer noch so an. Mhm. Ähm, aber ich wollte halt unbedingt eigentlich halt ähm, jetzt anfangen, mehr Wasser zu trinken, weil das konnte ich früher voll gut, da war ich richtig gut drin. Und jetzt... Seit irgendwie zwei Jahren habe ich das total schleifen lassen. Ich bin froh, wenn ich so, keine Ahnung, meinen Liter am Tag, also ich glaube, einen Liter am Tag kriege ich eigentlich immer, aber ich würde halt wirklich auch gerne dann auch gucken, dass ich zwei Liter Wasser und nicht ir
1: irgendwelche, also so ähm, Limo oder irgendwie sowas trinke. Ja, ähm, und, mir, aber ich merke sonst auch wirklich, ich kriege Kopfschmerzen, kann mich nicht konzentrieren und habe eigentlich immer irgendwo ein Glas Wasser oder wenn ich länger unterwegs bin, dann so eine kleine wiederbefüllbare Flasche. Das ist aber, ja. gut, wenn man es nicht permanenter hat und beschäftigt ist, vergisst man es auch schnell.
0: Genau, also ich merke irgendwie richtig krass, wenn ähm, ich mich da jetzt nicht auch so ein bisschen hinterklemme. Also es ist nicht so, als würde ich es einfach so tun. Ne? Ähm, den Vormittag über schon, da trinke ich recht viel. Mhm. Und ab dem Nachmittag fällt mir das irgendwie so schwer. Da habe ich dann. Dann finde ich auch Wasser so extrem unattraktiv ab dem Nachmittag. Da habe ich ja gar
1: keine Lust das ist auch mehr drauf. Das spannendste Getränke. <lacht> bei, bei mir hilft dann auch Tee einfach. Ne? Ja, vielleicht ein sowas. Schmack, aber du hast ja trotzdem nicht groß Kalorien drin oder dass sie jetzt ähm, halt dieses Zuckerzeugs oder so.
0: Dann ja, vielleicht probiere ich so. Oder ich habe auch schon mal gedacht. Das sieht ja auch immer so fancy aus, wenn man da so ein bisschen Frucht reinschneidet oder so. Vielleicht probiere ich es mal oder mit Minze oder sowas, weil
1: ich es ab das dem Nachmittag echt schwierig finde. Ich hatte da sogar mal eine extra Wasserflasche für. Die hatte so eine Art, ja nicht, nicht Netz, das war aus Plastik, aber wirklich so, so ein, Das konnte man da reindrehen und das ging dann in das Wasser dann konntest du da Früchte reintun oder halt ähm, Minze und dann hing das eben runter ins Wasser, ohne dass es naja, das Trinken entgegenkommt. Ja. Und das, das ging mit Minze, mit Gurke. Beela, ja. Auch im Sommer gut reinschmeißen. Ja, irgendwie sowas muss ich mir gleich mal überlegen. Also ich habe
0: schon so eine... Ähm so eine Flasche von, ich weiß gar nicht, Drink It Now oder so, wo quasi steht, bis wann du wie viel getrunken haben sollst. Die nehme ich seit, weiß ich nicht, einem Jahr jeden Tag. Ich finde die ganz toll. Mhm. Aber ich trinke halt immer nur diese erste Schicht. Also bis eins bin ich total gut. Und dann habe ich echt gar keine Lust, die wieder aufzufüllen irgendwie. Und daran würde ich halt gerne arbeiten.
1: Oh ja. Ja, manchmal ist das Schwierigste einfach wieder das auffüllen. Rausgehen. Das Schwierigste ist das Schuhe an. Ja, es ist wirklich
0: so. Ich glaube, wenn ich das, also diese Überwindung irgendwie vielleicht auch mal geschafft habe, dann ist das Trinken vielleicht gar nicht mehr so das Problem. Aber irgendwie will ich so ein innerer Widerstand, ich will die einfach nicht auffüllen. Ja. Also ich finde so Gewohnheiten ähm, also sehr viel wert, ja. aber auch wirklich nicht leicht die zu etablieren und es braucht irgendwie echt Zeit. Also wie gesagt, jetzt bin, ist Mitte April und ich mache es jetzt jeden Tag, dass ich rausgehe und trotzdem ist es auch Mitte April immer noch nicht so, dass ich denke,
1: rausgehen. Weil ich auch, also nicht, dass ich, dass es sich in mir sträubt, weil wenn ich jetzt auf die Matte gehe, manchmal lasse ich die auch wirklich im Wohnzimmer liegen. Das ist ja okay. Die liegt ja jetzt schon da. Es ist ja albern, sie nicht zu nutzen, vor allem, weil ich zum ja. Geburtstag noch so eine schöne neue Korkmatte bekommen habe von meiner Familie. Oh, voll schön. Ja, die sieht auch noch so hübsch aus und rutscht nicht mehr ganz und dann schwitzige Finger kriegt oder so. Aber es ist manchmal schon einfach dann dieses Umziehen noch nach der Arbeit und wirklich zu überlegen, ja, wann, was habe ich jetzt sonst noch zu tun, sei es im Haushalt oder so und wann, wann esse ich denn dann? Wenn ich jetzt noch eine Viertel oder eine halbe Stunde Yoga mache, ich meine, ich mache ja nur auch nicht immer eine Stunde. Ja. Und manchmal 20 Minuten, manchmal 30. Wie gesagt, morgens sind es dann eher 10 oder 15, weil ich vom Frühstück auch nicht mehr schaffe. Ich verstehe nicht, wie Leute manchmal stundenlang vom Frühstück laufen gehen können, zusammenbrechen. Ich bin beeindruckt, aber ich, ich kriege es nicht hin. Ja, aber ähm,
0: wonach wäre jetzt, also machst du das dann immer noch nach diesen Videos oder machst du es jetzt komplett auch selber
1: einfach? Nee, mittlerweile, ähm, also es hat jetzt wieder eine neue Challenge angefangen, hab aber auch schon festgestellt, nee, das passt dann doch nicht immer in meinen Tagesablauf. Also da gucke ich mittlerweile doch eher, was passt zeitlich oder was brauche ich vielleicht, dann mal so nach mm. einer halben Woche am PC-Sitzen, vielleicht doch eher was für den Nacken als für die Oberschenkel.
0: Und Aber dann guckst, suchst du dir ein Video raus, oder? Ja, da gibt es ja mittlerweile genug von dem Video. Ja, also es ist nicht ja, so, also. dass du das komplett. Das ist das, also es ist nicht so, dass du es komplett irgendwie auf eigene Faust dann machst, sondern dir einfach äh, was Passendes raussuchst.
1: Genau, ja, dann, dann überlege ich halt, was, was möchte ich heute eher.. Ähm ja, stabilisieren oder was brauche ich heute eher, wie gesagt, ist es eher was, was ruhiges ähm, am Abend oder möchte ich jetzt doch irgendwas, wo ich auch ein bisschen ins Schwitzen komme, vielleicht für die Oberschenkel oder den Bauch, ja dann suche ich mir das raus, guck auch, manchmal gebe ich auch echt dann ihren Namen und die, die Minutenzahl ein, dass ich eine Art Auswahl bekomme und sage, okay, ja, das, das passt heute 15 oder 20 Minuten. Voll gut, ja. nee das geht aber so komplett frei, kann ich es dann auch nicht. Also mir hilft das schon, wenn jemand sagt, jetzt ähm, ausatmen und jetzt zurück oder Bein heben und oder was auch immer.
0: Voll gut, ja, also das steht auch noch auf meiner
1: <lacht> Liste. Aber erstmal versuche ich
0: ein bisschen mehr Flüssigkeit zu mir zu nehmen. Das ist so wichtiger,
1: ähm. als jeden Tag Yoga zu machen. Ja, ich dachte halt auch so,
0: das wäre vielleicht gar nicht so
1: verkehrt, das vor dem Sommer auf die Reihe zu bekommen. Ja, gerade also wenn man vielleicht sogar nochmal wieder einen halben Liter mehr braucht. Dann.
0: Ja, deswegen. Und ich glaube, also das hatte ich mal irgendwie gelesen, dass das auch dabei helfen kann, besser zu schlafen. Und das ist natürlich ein sehr überzeugendes Argument für mich.
1: Schlaf ist auf jeden Fall ein gutes Argument, ja. Ja, naja,
0: weil ich damit halt auch immer relativ schnell irgendwie Probleme bekomme. Deswegen bin ich überhaupt erst rausgegangen. Ähm, und ja, was aber jetzt vielleicht so der nächste Schritt. Ich glaube allerdings auch Yoga würde da helfen. Ne, dann ist man irgendwie ein bisschen wieder mehr bei sich. Das merke sich ich auf so. jeden
1: Fall. Ja, genau. einfach Ja, also selbst an stressigen Tagen auch hilft es wirklich in dem Moment einfach zu sagen, mhm. nee, ich mache das jetzt für mich und dann bin ich auch völlig für mich. Wenn die Gedanken mal abschweifen oder doch irgendwas hängen, bleib und denkst, nee, du konzentrierst dich jetzt doch nicht komplett drauf, lasse ich es mittlerweile aber auch zu. ja Aber wenn auch irgendeine Haltung mal nicht funktioniert, dann, dann ist das in Ordnung. Und bei manchen Sachen merkt man nach ein paar Wochen oder jetzt vielleicht auch ähm, nach ein paar Jahren dass es besser klappt und andere kriegt man immer noch nicht hin. Ich habe letztens mal versucht, die Krähe zu machen. Ich hatte hinterher anderthalb Wochen lang blaue Oberarme, weil ich immer wieder mit den Beinen weggerutscht bin, weil man <lacht> da ja eigentlich seine Knie quasi so unter die Oberarme klemmen soll.
0: Oh Gott, das habe ich mal versucht.
1: Ich habe es auch ganz vorsichtig und dann die Beine auf einem auf einem Klotz oder also wirklich immer nur so ganz kurz hoch war, aber auch nur Sekunden dann, wenn überhaupt, in der Luft. Aber gut, man tastet sich ja ran. Und dann bin ich aber irgendwann auch immer wieder weggerutscht und ich sah hinterher aus, als hätte mich jemand an den Oberarm gepackt. Ich, ich bin da
0: richtig mal auf den Mund halb gefallen, ne, weil ich dann so vorn übergekippt bin.
1: Ich habe mir ja, wirklich bisschen davor gelegt. Das war ja, auch ein Typ in einem kleinen Tutorial. Und jetzt könnte mir auch passieren. Ja. Aber irgendwie bin ich dann doch immer schnell genug wieder nach hinten, weil ich Angst habe, dass es zu weit nach vorne geht.
0: Ja, ja, das. Äh. Ich glaube, das ist so eine Pose. an die wage ich mich erstmal nicht mehr. Ich komme jetzt erstmal dann auch wieder rein. Aber ja, ich, wenn ich mich allein schon an dieses Gefühl erinnere, an die Zeit, als ich sehr regelmäßig Yoga gemacht habe, das tut einfach total ja. gut und irgendwie motiviert mich allein schon der Gedanke. Aber first things first, ich versuche erstmal das mit dem Wasser. Ähm, aber ich merke gerade so, bevor wir total schon, ich meine, abgeschweift sind wir eh schon, aber ähm, Bevor ich das auch komplett vergesse, äh, wie man dich findet bei Instagram, sage ich einmal kurz. Und zwar ist das Manus-Lyrical, überlege gerade, wie man das, äh, also mit Y auf jeden Fall. Ja. Und dann Unterstrich i äh, wie das Auge. Und falls ihr unsicher seid, könnt ihr aber nochmal in einem Feedpost nachgucken oder auch in den Folgennotizen ist das verlinkt.
1: Schaut also gerne mal vorbei. Mit dem, mit dem lyrischen Ich.
0: Ja, genau, so kann man es sich merken. Genau
1: das, das Lyrical Eye, aber dann eben nicht das I, sondern das Auge.
0: Ja, sehr gut. Ähm, und ich hatte eben auch nachgeschaut, äh, musste ich auch eine Weile zurückscrollen, seit wann du dabei bist.
1: Mhm.
0: Weißt du das aus dem Kopf?
1: Wir hatten eigentlich vor kurzem Jahrestag. Ich ja, Hättest du mir mal Anfang, schreiben müssen. Anfang April, ja, ich hab's, das war dann auch schon wieder zu spät. Und irgendwie war dann auch wieder so viel. Nee, es war, es war Anfang April, war 3. oder
0: so? Ja, 3.
1: April ja. habe ich dir zumindest die Nachricht geschrieben. Ja, aber genau. Ja, aber ich glaube, es war damals auch relativ zeitnah, nachdem ich auf Folgen gegangen bin.
0: Ja, voll krass.
1: Zwei ja. Jahre schon dabei. Wahnsinn.
0: Ist richtig verrückt, oder?
1: Ach ja, ich habe auch einige Bücher. Also am Anfang waren, ich, ich glaube, ihr hattet damals die Geschichte der Bienen gelesen. Ja. Und du hattest ein altes Bild von mir ähm, geliked. Ach, witzig. Und darüber bin ich dann dachte ich, okay, dann gucke ich mal, wer oder ja, was. Dann gucke ich, ich doch sagst. mal. Ja, und dann dachte ich, hm, ist ja gar nicht so, sah ganz interessant aus. Ich dachte, okay. Und dann hatte ich aber damals Zack. für den Mai nicht schnell genug das weibliche Prinzip in der Buchhandlung gefunden, weil ich damals auch richtig immer nur kurz, wenn ich mal am Bahnhof Zeit hatte, zwischen Tür und Angel. Und dann das habe ich aber mit exakt einem Jahr Verspätung dann, im Mai 2021, gelesen. Sehr gut, oh. ja. Nee, und dann hatte ich, wie so viele, ähm, was man von hier aus sehen kann, war dann mein erstes. Oh, und? Ja, es war gut zum Einstieg, ich geliebt. Das so, also ist schon irgendwie ein Wein, besonderes. Alles, ja. Und, und das mit dem Wein kriegen nicht viele Bücher hin. Ja. Und eigentlich, wenn ich Musik höre oder, oder Fernsehe, äh, da, da brauchst du nur Sekunden. Ich, ich fange bei einem gut gemachten Werbespot an.
0: Ja, ich habe voll auch nah am Wasser
1: geboren. Aber bei Büchern braucht es da echt einiges. Und dieses Buch hat es echt in alle Richtungen. Ja, ich fand auch, also ich habe da
0: irgendwie in der einen Sekunde laut losgelacht und in der anderen ja. richtig geheult, also es war schon
1: echt eine Gefühlsachterbahn. Auf jeden Fall, aber eben trotzdem gut gemacht, nicht, dass man hinterher dachte, ah, was machst du mit mir, sondern ja. auf eine wunderbare Weise. Ja, das war wirklich ein tolles Buch, um, um auch in den Buchclub einzusteigen.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, weil das halt auch irgendwie ein Buch war, wo man ja schon auch ganz gut drüber sprechen konnte. Ne? Man konnte irgendwie mhm. vielleicht auch ein, eine Lieblingsfigur haben oder äh, sich an manchen Sachen auch stören.
1: Ja, und es war trotzdem von der, vom Umfang her so, dass man auch sagen konnte, okay, ich kriege das zeitnah gebacken. Ich meine, ich bin jetzt, man ähm, hänge auch regelmäßig mal hinterher, aber das ähm, finde ich mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm. Ich versuche nee. nur immer, mich nicht selber zu spoilern durch den ja hinterher in die kommentare
0: ja, ja das würde ich dann auch echt empfehlen weil da wird natürlich dann schon äh, gespoilert finde ich aber auch irgendwie wichtig dass es so diesen raum gibt ja aber, natürlich. Ne, man auch kann das, auch das dann auch, auch, ja. Ja, man kann das dann dadurch auch ganz gut umgehen ähm, und hast du seitdem dann hast du da immer mitgelesen oder was nee, hast immer du? Immer nicht, nur
1: bei den ersten Sommer war wirklich, also dann hatte ich, was kam denn dann, Amerikaner und der Falcolini hatte ich auf jeden Fall noch mitgelesen. Und ich überlege gerade, ich habe das erste Mal pausiert quasi, hatte ich dann bei Little Women, aber habe dann hinterher da waren die meisten eh nicht so begeistert von. Ja. Und für dunkelgrün, fast schwarz, habe ich dann echt das erste Mal Hörbuch gehört, überhaupt in meinem Leben, jetzt mal abgesehen von den Ideoboxberg-Kassetten. Ja. Falls doch irgendjemand weiß, was eine Kassette ist. Nee, aber das war so das erste Mal wirklich bewusst Hörbuch hören und da musste ich mich auch echt dran tasten. Weil ich dann auch dachte, ja gut, dann gehst du draußen spazieren oder hörst das halt dann wie sonst die Musik im Zug. Das hat nicht funktioniert. Wenn okay. ich abschweife, wenn ich aus dem Fenster gucke und, oh, ein Vogel, oh, ja. Vogel, oh ein Feld. <lacht> das geht absolut nicht. Aber wenn ich mich beschäftige, also mittlerweile auch beim Podcast hören ja wunderbar, dann beim Putzen, dass das funktioniert. Oder ich habe hier zwischendurch ähm, ganze Räume gestrichen und dabei halbe Hörbücher gehört. Voll gut. Auch wunderbar. Wie gesagt, so die, die Hände und die Augen, die müssen einigermaßen beschäftigt sein mit irgendwas, was aber nicht zu kompliziert ist. Ja. Und dann klappt das wunderbar. Weil das war ja doch auch sehr ein intensives Buch.
0: Ja. Ja, kann man echt so sagen. Das Hörbuch ist doch, glaube ich, auch
1: dann mit drei Personen. Mit drei verschiedenen. Mhm. Ja. Das fand ich auch ja, zum, zum Auseinanderhalten gar nicht verkehrt, weil ich fand, was, was da ein bisschen schwierig war, dann immer rauszufinden, in welchem Abschnitt befinde ich mich gerade.
0: Mhm. Ja, das ist auch echt äh, gar nicht immer so leicht, weil das bei vielen Anbietern, aber auch bei einigen Hörbüchern irgendwie gar nicht drinsteht. Ne? Da gibt es dann keine ähm, Kapitelüberschriften, an denen
1: man sich orientieren kann, wo man Lesezeichen setzen könnte oder so. Genau, ich hatte auch nur, also es waren, glaube ich, auch deutlich mehr Kapitel als im Buch, weil immer so drei bis fünf Minuten Abschnitte. Ja. Ich hätte quasi mitschreiben können, ähm, wenn dann vorher immer der, ähm, die waren ja dann immer nach Namen und Jahreszahl, glaube ich. Ich glaube. So, ja. Das hätte ich mir quasi nebenbei aufschreiben müssen, um dann nachzuzählen, wie weit ich bin. Ja. Aber ja. <lacht> also das ist dann nicht meine Art, der Buch zu hören. Und es war ja. trotzdem toll von daher. Ja. ist dann in Ordnung.
0: Ja, krass. Das war echt, also... Krasses Buch, aber auch ein cooler Livestream äh, mit ja. Mareike Fallwickel. Das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Da war ich auch ziemlich aufgeregt. Ähm, das war ja, glaube ich, nach Deborah Feldmann der Erste auch wieder. Und irgendwie ja auch jetzt kein kleiner Account. Ich meine, seitdem ist sie auch nochmal deutlich gewachsen, Aber es war ja auch schon zu dem Zeitpunkt jetzt kein unbekannter
1: Account. Ja. Und bei
0: sowas war ich immer... Ziemlich aufgeregt.
1: Ja, und jetzt gerade die, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her, ein oder zwei Wochen, dass ihr neues Buch erschienen ist. Wurde ja auch mhm. richtig gefeiert. Also ich habe es noch nicht gekauft oder gelesen, aber da waren ja auch wieder richtig wieder richtig begeistert.
0: Ja, absolut. Ich habe mich noch nicht dran getraut, weil es ja doch auch immer ziemlich heftige Themen sind. Aber ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf,
1: was liegt denn jetzt gerade bei dir auf dem Nachttisch? Ähm, da liegt auf jeden Fall noch Kokolka, wo ich auch wieder hinterher hänge, wobei ich es eigentlich echt gut finde und richtig, ja, so, so richtig, dass man reingesogen wird. Aber trotzdem fehlt in den letzten Tagen ein bisschen die Zeit. Und ähm, wo mir noch, ich weiß nicht, da filme mir gar nicht mehr viel. Ähm, sie kam aus Mariupol. Oh, okay. Ja, krass. Also, das hatte ich eben auch aufgrund der Situation dann mir gekauft und angefangen. Da sind die, die Kapitel aber sehr lang, dass man da wie immer ein bisschen braucht, bis man reinkommt. Ansonsten sehr gut und informativ und ein tolles Buch, wenn man das bei so einem Thema so sagen kann. Es ist ja auch sehr persönlich.
0: Aber, aber auch recht nach,
1: heftig, glaube ich, ne, vom Inhalt. oder? Ja, da, da waren jetzt auch manche Sachen bei, wo du denkst, okay, ja, es ist, ich meine klar, es geht zum Teil im Rückblick dann auch um den damaligen Krieg und um die Flucht ihrer Mutter, sie ja versucht nachzuvollziehen, weil sie eigentlich über ihre eigene Mutter kaum was weiß. Und dann versucht, Familienmitglieder zu finden, um da dann an Informationen zu kommen. Und was da dann eben teilweise auch steht, was so im Krieg alles passiert ist. ist... Ja. Ja, ich finde es bei solchen Büchern auch immer schwierig zu sagen, ist es jetzt ein gutes Buch oder muss man das lesen? Das muss bei gewissen Themen sowieso jeder für sich selber ja. Aber das ich finde es gut, dass ich es gelesen habe. Und wie gesagt, mir fehlen da jetzt noch 30 Seiten oder so. Ja. 25.
0: Ich habe auch einfach gemerkt, also wenn ich bei solchen Sachen merke, ich manchmal, dass ich dann auch einfach noch nicht wirklich schnell genug reagiere. Ähm, weil ich manchmal auch, irgendwie auch erstmal so selber ein bisschen klarkommen muss. Mhm. Aber ich fand jetzt ähm, halt vor allen Dingen diesen Post von Mona Amesian, aber das hatten ja da im Nachhinein auch einige Accounts gemacht, wirklich hilfreich zu einem speziellen Thema einfach The Bücher vorzuschlagen.
1: Genau, darüber also, bin ich aber auch auf das Buch. Beziehungsweise es wurde dann plötzlich auf mehreren ja. genau dieses Buch. Ich hatte auch nach anderen geguckt. Ich hatte auch dann die Tage danach wirklich das Bedürfnis, noch mehr oder mit, mit einer anderen Intention in, in Buchläden zu gehen. Nicht, dass ich das nicht sonst auch gerne mache, aber irgendwie war das Grundgefühl anders. Ja. Und ich hatte aber zwischendurch auch erwartet, nee, die müssen doch jetzt alle so, so Sondertische aufbauen, dass ich mir das nur da wegnehmen muss. Ja. Das will doch jetzt jeder lesen, das ist doch aktuelles Thema. Dem war aber gar nicht so irgendwie. ja. Halt geguckt hatte, mir zum Teil auch Screenshots gemacht, weil es bei mir auch immer so tagesabhängig ist, ob ich jetzt jemanden ansprechen möchte oder nicht oder ob je nach Buchhandlung auch, ob gerade jemand da ist. In den Kleineren geht das natürlich auch besser als in den Großen. Ja. Aber also sowas glaube ich,
0: muss man natürlich irgendwie auch mal gucken, so passt es jetzt tatsächlich zur Situation, aber ich fand das extrem hilfreich, Gerade in so Situationen, wo man sich einfach hilflos fühlt, weil man so wenig irgendwie tun kann und es auch ähm, ja irgendwie so eine Situation ist, die so schwer nachzuvollziehen ist, dann ja. etwas Greifbares zu haben. Also irgendwas, womit man sich dann vielleicht zumindest ein bisschen einlesen kann, weiterbilden kann. Ähm, also ich versuche... Falls irgendwie, also ich meine, ich möchte wirklich hoffen, dass wir nochmal in eine ähnliche Situation kommen, aber egal eigentlich bei was, dass wir irgendwie auch so Themenbücher dann mal aufgreifen oder zumindest irgendwie es dazu einen Post gibt oder so, weil ich das selber jetzt total hilfreich fand, also da einfach nachgucken zu können.
1: Gerade in dem Moment auch wahnsinnig das Bedürfnis, weil, weil man sich auch so hilflos gefühlt hat, erstmal überhaupt nicht verstanden, wie konnte das jetzt passieren. Ja das Buch hilft unter Umständen, weil da zum Teil drinsteht, wie da die Grenzverhältnisse, ich meine, es gibt kein Land auf dieser Erde, das, das von seiner Entstehung oder Gründung oder so genau diese Grenzen hat oder hatte, die es, die es heute hat, aber das, dass man sich immer wieder um kleine Abschnitte streiten muss quasi, um das uns streiten ist in dem Fall eigentlich nicht das richtige Wort. Ja, das ist, Und das ist ja quasi das, worum es da geht und da ist dann ähm, äh, ähm, in dem Buch zum Teil auch wirklich, dass dann hieß, ja, die Tante ist dann da geboren und da und das ist aber, das war damals ähm, das Gebiet und heute ist es Polen und eben auch ja. zum Teil eben, dass ich eben gerade auch was zwischendurch dann äh, Sowjetgebiet äh, war, dass sich da so viele äh, Grenzen zwischendurch verschoben haben. Und ich muss sagen, also gerade was so Geschichtliches angeht, leider ist es bei mir auch immer, dann ist es mir wahnsinnig schwer, da durchzusteigen, und um mir exakt zu merken, so genau in dem Jahrzehnt waren die Grenzen so und in dem danach waren sie so und 20 Jahre später war es wieder so.
0: Ja. Aber irgendwie finde ich, merkt man in so Situationen doch auch, wie viel Bücher einem irgendwie geben ja. können. Ne? Also, einerseits natürlich jetzt so dieser informative Charakter, aber für mich irgendwie auch immer wieder dass mich das einfach auch ein bisschen beruhigt. Also ähm, ich meine, Kukolka ist jetzt irgendwie auch nicht das beste Beispiel für ein beruhigendes
1: Buch. Ich unbedingt. Aber
0: zumindest kann man einfach mal kurz so die eigene Wirklichkeit ausschalten und sich ähm, komplett in was anderes äh, reinstürzen. Und wenn es dann eben irgendwie auch noch thematisch vielleicht passt. Also ich fand es jetzt einfach richtig gut. Und äh, ich hätte auf jeden Fall auch Lust generell vielleicht auch noch mal mehr auf so Themenmonate, obwohl mhm. es jetzt mit Kokolka vielleicht auch nicht also wirklich zu der aktuellen Situation passt. Aber zumindest hat es einen Ukraine-Bezug. So, ne?
1: Ja, ge genau darum ging es ja. Dass, ich meine, dass, dass es richtig aktuell ist, funktioniert ja in dem Fall eigentlich. auch ja, nicht. Ne? Ja, klar, genau. Gemeinsam eine Zeitung lesen. Ja, wäre <lacht> ja, ja auch was. Mehr nee, jetzt die gut. Zeitung lesen. Ja. <lacht> auch schön, ja. Ja, nee, das stimmt. Aber einfach so diesen Bezug oder dass man selbst sagt, okay, nee, ich habe mich bisher mit auch mit AutorInnen aus einem bestimmten Land zum Beispiel gar nicht. Ja. Und das merke ich zum Beispiel auch in den letzten zwei Jahren über den Bootclub, aber insgesamt auch über Bookstagram, dass einfach auch meine Regale viel diverser geworden sind. Ja. Das stimmt. Was die Themen angeht und auch die ähm, die verschiedenen AutorInnen, wobei es bei mir auch, also die Pause, die muss ich in manchen Monaten schon gar nicht machen, weil ich hauptsächlich AutorInnen lese. Aber Ja, ja. <lacht> dann ich, dann
0: auch wieder dran. ja ich lese jetzt gerade, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich durchziehe, weil ich muss noch ein anderes Buch lesen, aber ich hatte nach, ähm, dem ich Kokolka, habe ich ja relativ schnell durchgelesen. Das hatte ich jetzt auch echt lange schon nicht mehr, dass ich wirklich so in einem Zug im Grunde ein Buch beendet habe, aber ich, ich konnte irgendwie kaum weglegen. Also ich musste es zwischendurch weglegen, aber ich konnte äh, irgendwie auch nicht, nicht weiterlesen.
1: Bei dem so. aber wenn man erstmal drin ist, dann musste gestern auch wieder aufpassen und so, ah, okay, nee, am nächsten Bahnhof musst du raus, du kannst jetzt nicht weiterlesen. <lacht> Du musst aussteigen. Ja, du musst aussteigen, du musst so arbeiten.
0: <lacht> Aber weil ähm, die, die Hauptfigur Samira an einer Stelle Robinson Crusoe liest, das ist so, ach, das habe ich ja auch noch hier. Und ich habe da auch so eine illustrierte Ausgabe, habe ich mal irgendwann mhm. vor einem Jahr oder so bei meinem liebsten gebraucht, Bücherladen ähm, gekauft. Dachte, ach, mache ich das vielleicht jetzt danach. Und es ist nämlich eigentlich auch nicht so viele Seiten. Also es sind glaube ich so 200 oder sowas. Ähm, aber ich komme jetzt doch relativ langsam vorwärts und ich merke halt auch so, ich habe gestern Abend dann erstmal gegoogelt, so von wann ist das Buch denn da überhaupt? Also der Autor hat irgendwie zwischen 1600
1: noch was und 1700 noch was gelebt. Also es ist wirklich ein Ach, so altes Buch. Ach, was ähm, oder so in den Raum geschmissen, aber auch absolut ohne es zu wissen. Aber zumindest, das ist ja. Ich glaube, da ist aber oft auch dann allein der, der Erzählstil und der Schreibstil, da fällt es zumindest mir oft schwerer. Ja. ja, und was ich jetzt halt
0: merke, dafür habe ich dann jetzt so durch Bookstagram und so dann doch zu viel mitbekommen. Es ist wirklich. In vielen Dingen jetzt auch nicht mehr so zeitgemäß. Ich würde irgendwie gerne mal in eine neuere Auflage auch, also weil meine Ausgabe ist jetzt halt auch irgendwo aus den 70ern oder so, ähm, reinschauen, wie die damit umgehen. Aber also es wird eigentlich jetzt gerade in dem Kapitel die ganze Zeit das N-Wort verwendet. So. Und, ähm, damit ja. fängt man auch
1: schon an. Ja, das ist, und das merkt man ja auch manchmal bei, bei Büchern oder überhaupt auch bei, bei Sachen die noch gar nicht so alt sind, da muss man ja nicht mal ins 16. oder 17. Jahrhundert. Sein. Ja, das stimmt. Sei das heißt es jetzt, dass man über Hautfarben so redet oder manchmal auch schon allein über Frauen. Das habe ich in den letzten Jahren auch relativ viel dann, ja, was ich so feministische Literatur schimpft vielleicht, gelesen, wo es mir manchmal echt schwerfällt, noch einfach so einen ja. so einfachen, schönen Wohlfühl-Roman zu lesen weil ich anfange zu überlegen, ob die Frau noch irgendwie ordentlich ja. dargestellt ist. Oder ob also sie das ist echt krass, oder? Nur weil sie noch an die Liebe glaubt. Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, aber, aber das, ist das ist echt krass. Anders. Ja, und ich meine natürlich, wenn dann gewisse Worte verwendet werden, und man heute sagt, nee, das, das geht wirklich nicht mehr, das stößt natürlich dann richtig auf, gerade wenn man sich dann zwischendurch auch mit, mit Romanen und AutorInnen in die Richtung beschäftigt hat.
0: Das ist richtig krass. Also das ist ein bisschen so, wie Tupoka äh, Tupo Uber auch gesagt hat, Wenn ist dann einmal aus Happy Land raus. <lacht> also ich weiß nicht, ob du ihr Buch gelesen hast, aber. Nee, das ist nicht, aber der, der Begriff
1: ich <lacht> kann mir das gut vorstellen, ja.
0: Ja, und dann kann man das gar nicht mehr übersehen und es ist halt jetzt auch gerade an der Stelle irgendwie extrem präsent gewesen. Mhm. Aber ähm, ich hatte jetzt auch ein Hörbuch beendet, um, We Need to Talk About Money von Otega Wakba, glaube ich, bin ich 100% sicher. Und das fand ich extrem gut, irgendwie aber eher so ein Memoir, zumindest sagen die das im Englischen, ich weiß gar nicht, ob das immer auch so im Deutschen dann genannt würde. Also auf jeden Fall so ihre persönliche Erfahrung mit Geld und dem Mangel an Geld und sowas. Und da ging es auch ganz viel um Privilegien und auch den Mangel an Privilegien und so. Also, war wirklich sehr interessant. Also, fand ich ein tolles Buch und konnte ich mich auch trotzdem viel damit identifizieren, auch wenn ich nicht äh, als schwarze Frau in Großbritannien aufgewachsen bin. Also, es ist ja. irgendwie schon auch vieles davon sehr universell. Und jetzt lese ich halt Robinson Crusoe und es ist dieser weißer Mann und der dann irgendwoher dann noch seine Freunde fragt irgendwie, ob er noch sich denken von denen Geld leihen kann und baut sich davon irgendwie was auf. Und weiß, man, man merkt dann plötzlich viel mehr, was der für Möglichkeiten hatte. Und dann hatte ich ja noch gelesen, so wer ist dieser Autor überhaupt? Und lese dann irgendwie, der hatte ähm, eine Frau mit einer hohen oder guten, ich weiß nicht, was das richtige, richtige Adjektiv ist, Mitgift und mhm. hat dann von dem Geld sich ein Unternehmen aufgebaut. Wo ich auch so dachte,
1: das war gar nicht sein Geld. <lacht> Nein, aber schreiben war damals eigentlich sowieso nur möglich, wenn du ähm, privilegiert warst. Ja. Du hast ja auch, ähm, auch, auch Goethe und Schiller, das waren ja überhaupt somit die Ersten, die überhaupt auch mit, mit Schreiben Geld verdient haben. Und selbst die hatten in dem Sinne noch normale Berufe. Ne? Ich meine, einer war Jurist, der andere Mediziner. Na, also von daher, das, das ist ja noch gar nicht. Und selbst heute, bei wie vielen AutorInnen, sieht man, dass sie das in ihrer Freizeit quasi machen, neben einem Job, ja. einfach weil das gar nicht so sicher ist oder man, man gar nicht so gut davon leben kann. Und gerade in den Zeiten, klar, muss da privilegiert sein. Ja. Eine gute Partie gemacht, wie man so schön sagt.
0: Ja, und irgendwie
1: weiß ich nicht. Das hat mich jetzt schon so ein bisschen
0: gestört. Irgendwie hat es jetzt schon so einen gewissen Reiz, ist ja auch ein Klassiker. Ich denke, ich würde es irgendwie auch ganz gern lesen, vor allem, weil ich überhaupt noch nicht bei der Stelle bin, wo er auf irgendeiner Insel landet. So. Okay. Ähm. ich habe es auch nie gelesen. Aber ja, man kann es jetzt auch, also ich kann es jetzt irgendwie nicht ignorieren und es fällt mir halt extrem so ins Auge. Ja, aber das wäre vielleicht man vor ein paar, auch, paar Jahren auch noch nicht so gewesen.
1: Nee, und da merkt man aber auch, wie Literatur dann auch wieder sensibilisieren kann für andere ja. Sachen. Und wie ich weiß auch nicht, ob ich es vor ein paar Jahren, ob mir das dann vielleicht so aufgefallen wäre. Und mittlerweile bin ich dabei manche Sachen dann auch so pingelig oder sensibel und was, was nicht heißt, dass nur weil man irgendwie paar Bücher mehr jetzt vielleicht von schwarzen AutorInnen im, äh, im Regal stehen hat, heißt das ja immer noch nicht, dass man wer weiß, was für eine Expertin ist. auf diesem Nein, Ziel. natürlich nicht. Anmaßen. Aber was du eben auch sagst, ist auch gerade, das mit dem, mit dem Geld, das hatte ich jetzt erst im, im Januar bei Wir können mehr sein von Aminata Touré. Ach, das steht noch auf meiner Liste. Und, wahnsinnig tolles Buch, auch gar nicht so dick. Also das kann man, kann man relativ gut und schnell durchlesen. Und sie hatte dann zwischendurch auch geschrieben, dass man auch in Deutschland gar nicht zwingend eine schwarze Frau sein muss. Es reicht, wenn man eben nicht aus einem sonderlich privilegierten oder reichen Haushalt kommt. Stich, ja. Wenn man anfangen möchte zu studieren. Ja. Das wiederum ist was,
0: was ich viel jetzt auf der Arbeit merke. Also wir machen ja so Online-Veranstaltungen für Studierende, die ins Ausland gehen und ich bin irgendwie da auch erst auf den Begriff Erstakademikerin äh, gestoßen und habe auch erst da gemerkt, dass ich da auch dazu gehöre. Also, dass ich auch eben im Grunde die Erste so in der Familie war, die studiert hat.
1: Bei mir ähm, genauso. Und ich habe mich in diesem Satz so sehr wiedergefunden. Ja, total verrückt. Das war damals eben absolut nicht normal, dass ich studieren darf und gehe und habe dann aber eben an der Uni auch gemerkt, dass andere mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit daran gegangen sind. Eben weil ja. sie von Geschwistern, Eltern, Großeltern eben schon aus mehreren Generationen kannten. Und bei mir wusste niemand, wie das so, das, das fing mit der Immatrikulation an, was man da braucht, was man da hingeht. Ja. Ich habe ja. mich aufgesetzt und bin meinen Eltern auch wahnsinnig dankbar, dass ich es machen durfte. Weil ja. ich hätte sagen können, nee, kind, das können wir uns nicht leisten, machen eine ordentliche Ausbildung. Ja,
0: ja und auch ähm, ich habe das schon immer so ein bisschen auch beneidet. Also, ich meine, ich habe erst eine Ausbildung gemacht und dann studiert, mhm. aber ich habe es auch immer so ein bisschen <lacht> beneidet, dass ähm, es so Vollzeitstudenten gab. Das war jetzt für mich halt nicht drin. Äh, ich nee, würde sagen, war okay so, ne? Aber ähm, irgendwie war mir das alles trotzdem nie so. Also ich glaube manchmal hilft es, wenn man für gewisse Dinge auch mal einen Begriff hat oder es irgendwie mal vor Augen geführt bekommt, weil obwohl ich zu dieser Gruppe gehört habe, habe ich gar nicht das so wahrgenommen. Man merkt... Das kann ich aber auch nicht besehen. Ja, gut, das ist jetzt okay. vielleicht auch sehr spezifisch, aber... Ähm, ich, ich neige halt bei allem irgendwie auch so dazu, das Problem dann eher so bei mir zu sehen und zu denken, gut, ich struggle hier halt irgendwie, aber dass das vielleicht eben auch woanders herkommen kann, finde ich dann manchmal sehr hilfreich, ne? dass man dann eben auch merkt, es gibt im Grunde eine ganze Gruppe an Menschen, denen es ähnlich geht und die haben auch ähnliche Herausforderungen und das ist völlig normal und da kann man aber auch irgendwie was dran tun und ähm, ja,
1: da denke ich, können Bücher extrem viel beihelfen. Das stimmt auch, gerade dass man Sachen eben nicht mehr nur auf sich bezieht, sondern sagt, ja. ist, ist es ist strukturell nicht <lacht> an mir, nicht daran, dass die gesellschaftlich für Frauen oder weiblich gelesene Menschen ausgerichtet ist. Oder ja. ja. Oder das, und Ich, ich habe jetzt auch vor kurzem erst, da muss ich gestehen, das hatte ich letztes Jahr angefangen, ich habe eine wahnsinnig lange Pause zwischendurch gemacht, aus welchem Grund auch immer. Unsichtbare Frauen.
0: Äh, ja, das habe ich auch. Da äh, ist auch, das das von Carol,
1: äh, Caroline Criado? Perez? Ja, ja. genau. Ja, habe ich auch gelesen. Genau, und da waren auch so viele Sachen. Ich denke, ja, das, das stimmt. Ich meine, auch dieses ähm, Buch ist nicht völlig ähm, ohne Kritik geblieben, was ja bei so also Themen auch nicht ausbleibt. Aber an manchen Stellen dachte ich, ja, okay. Eigentlich war das immer so, man hat es auch irgendwie hingenommen und plötzlich, wenn es da schwarz auf weiß steht, dann, ja, okay, das ist gar nicht mein Problem oder das Problem der Nachbarin, sondern das ist allgemein so. Ja, ja, was ich seit dem Buch auch immer denke,
0: ist, was das für einen Unterschied macht. Ähm, ob zumindest eine Person irgendwie im Planungskomitee oder so, äh, eine weibliche Person äh, mit im Planungskomitee ist. Weil da ging es doch auch so um so Städte oder so Wohnungen. Ja,
1: um, um alles Mögliche. Projekte. Städteplanung, Sicherheit beim Autofahren, das Erkennen von Herzinfarkten.
0: Ach Gott, ja.
1: hollywood Herzinfarkt für Männer <lacht> kennt und Frauen kriegen wohl gar kein Krimmel im Linken. Das das dann. Ja.
0: Ja, aber ich, ich fand das Buch extrem schwer zu lesen. Also es war richtig wie so ein, so ein typisches Sachbuch irgendwie. Ja,
1: das schon, vielleicht lag es da auch mit dran, dass ich zwischendurch so eine lange Pause gemacht habe, weil ich eigentlich auch immer Bücher parallel lese. Mhm. Dann ist es natürlich angenehm, wieder das in die Hand zu nehmen, was sich einfacher liest oder spannender ist. Wobei man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht spannend war. Aber einfach, ja, das ist, war schon an manchen Stellen. Manche Stellen habe ich so durchgelesen. Ja, so, ging mir auch so. Nach Thema. Und dann waren wieder Stellen dabei, mit denen ich auch echt gekämpft habe. Ich dachte, oh Gott, wann ist jetzt das Kapitel zu Ende? Wann, wann kann ich, na, oder dann, ich blätter immer so ein bisschen vor. Wie viel habe ich da? <lacht> ja, das war ich auch immer. <lacht> das ist auch, auch wieder eine Sache, mit der ja. meine ist. Was dann da manchmal auch hilft, wenn man sieht, oh, okay, hin, das viel ist einfach nur Anhang, weil die ja dann ihre ganzen Quellen angeben müssen. Ja. Und man denkt, okay, so viel ist gar nicht mehr, so dick ist das Buch nicht. Aber trotzdem augenöffnend an manchen Stellen.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber auch echt ähm, ein Projekt. Also es ist jetzt kein ja. äh, Buch, was wirklich Spaß macht, also auf allen Ebenen im Grunde keinen Spaß macht, weil die Themen irgendwie echt frustriert sind. Ach, ähm, ja. Aber auch so vom Schreibstil fand ich es wirklich nicht so, ohne das zu lesen. Aber ja, da war ich
1: immer noch drauf an. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Ich weiß gar nicht, wer es übersetzt hat, muss ich gestehen.
0: Ja, vielleicht. Aber auf der anderen Seite, ob das jetzt im Original so viel einfacher wäre <lacht> zu lesen, Ist. weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich nicht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das halt wirklich mal äh, auch ein Referenzwerk ist irgendwie, weil da ist halt vieles ähm, zusammengesammelt worden, auch an Informationen. Und das ist natürlich schon viel wert. Also es steckt ja viel Arbeit auch in dem Buch auf jeden Fall. Das auf jeden ähm, Fall, ja. Also wo man dann auch eben einfach mal nachschlagen kann oder nochmal gucken kann, wie war das nochmal mit den Autositzen? Ja. <lacht> <lacht>
1: nicht am weiblichen Körper ausgerichteten Testdummies. Uh,
0: naja, nee, aber das war echt, also da möchte man auch
1: zwischendurch nur mal laut aufschreien. Ja, also an manchen, an manchen Stellen hat es auch wirklich wütend gemacht, weil das, das kann doch gar nicht sein, oder warum ist denn das so kompliziert, oder wie, wieso macht sich da keiner Gedanken drum? Ja, und ja. dann kommt wieder das, ähm, das Kapitel, das eben hauptsächlich ähm, Männer oder weiße, alte Männer in, in Komitees sind, die eben gewisse Sachen entscheiden oder auch in der Politik. Ja. also ich dann eben der andere Blickwinkel einfach fehlt.
0: Ja, voll. Ähm, aber was ich gerade noch so denke, also falls du das nämlich noch nicht gelesen hast, ich habe es auch gar nicht gelesen, sondern das Hörbuch gehört und ich fand das richtig gut mit Exit Racism von Tupo Ghetto. Ähm, und was mir da eben auch wieder einfällt, weil ich jetzt so eine Liste mir selber angelegt habe mit Filmen, Die ich sehen möchte, mhm. weil, ich, weil ich immer so, ich sammle das dann an 10.000 Orten und jetzt habe ich ja. schon eine richtige Liste gemacht. Ich bin da, kommt auch so mein innerer Monk irgendwie so ein bisschen durch. Mhm. Aber ähm, da gab es nämlich auch eine Film, also so eine YouTube-Filmliste dabei, die man glaube ich auch so online einfach ähm, einsehen kann. Und da habe ich gerade gedacht, die muss ich mir nochmal irgendwie auch in die Liste aufnehmen, dass ich das nicht aus den Augen verliere, aber ich fand das Hörbuch auch schon ohne dieses Begleitmaterial mir angeguckt zu haben, richtig gut und ich habe ja mit diesem einen VHS-Kurs echt auch ähm, extra so Literatur gelesen irgendwie ja. ähm, diverse antirassistische feministische äh, Literatur und ich mein Kritikpunkt war echt häufig, dass ich das Gefühl hatte, man will irgendwie auch gar nicht irgendwie Menschen, die das vielleicht nicht so verstehen, mit einbinden, weil es einfach so kompliziert manchmal war. Und das fand ich bei Tupoka Ogeta halt total genial. Also, das haben wir nicht in, diesem, äh, in dieser Leserunde gelesen, aber ich fand es total genial, weil ich glaube, das versteht halt dann auch jeder. Also es ist wirklich die allein dieses Happy Land, das prägt sich irgendwie so ein. Ähm, und ich glaube, danach kann auch jeder irgendwie vielleicht die Problematik mit dem N-Wort irgendwie verstehen und
1: Ja, wobei das also ist dann, dann ja auch, also ich habe ähm, von Rainy Edelodge ähm, Warum ich nicht mehr mit Weißen über Hautfarbe mhm. spreche und ähm, kurz danach auch von Alice Hastes das Buch, wobei man also das, das ich immer noch ein bisschen ergänzen, also ich fand es zumindest ganz, ganz gut, sie nacheinander gelesen zu haben und da ist natürlich auch für den einmal so ein bisschen eher auf, auf äh, die britische Gesellschaft und ähm, Alice Hayes das natürlich am, am Beispiel von, von ihrem Aufwachsen in Deutschland. Und wo auch wirklich vieles ich dachte, okay, ja, ist eigentlich so, so einfach und offensichtlich und trotzdem braucht man erst ein Buch, um darauf aufmerksam gemacht zu werden. Ja, absolut. Manche Sachen ähm, sich ja, strukturell einfach etabliert haben und wie schwer es auch ist, gewisse Sachen wieder rauszukriegen.
0: Ja, ich glaube sowieso bei solchen Sachen ist es halt dann auch nicht mit einem Buch getan. Ähm, ja. Da braucht man irgendwie auch verschiedene Perspektiven ja. und vielleicht auch einfach die eine Stimme, von der man das irgendwie besser annehmen kann oder die man besser versteht und so. Ähm, also, das von René Edo Lodge hatte ich auch gelesen, allerdings auf Englisch.
1: Hatte ich, ich auch nicht so ohne. Auch. Nee, es war nicht ohne, aber genau, da dachte ich, nee, das Thema ist so wichtig, ich, ich will es auf Deutsch lesen. Ja, also
0: würde ich, glaube ich, dann auch
1: eher empfehlen, weil es wirklich
0: teilweise, es gibt ja auch einen ganzen geschichtlichen Teil und ja. ich fand es echt kompliziert, also einfach schwer auch zu folgen. Ähm, was ich dabei super spannend fand, ich hatte das Gefühl, in der Schule haben wir eher ähm, so Sklavenhandel irgendwie aus Amerikas Sicht, glaube ich, behandelt mhm. und ich hatte das Geld selber gar nicht so auf dem Schirm, dass Großbritannien da natürlich irgendwie auch eine Rolle gespielt ich hat. Im
1: also ähm, Nachhinein ja auch, wenn man bedenkt, wie weit verstreut die Kolonien waren und ja. wie auch heute immer noch sind, macht es ja eigentlich nur Sinn. Ja. Das ist, aber genau, das, es wurde immer sehr auf, auf Amerika ähm, fokussiert und wo die, die eigene deutsche Geschichte, die in die ja. nicht so schön ist, die wurde natürlich auch gerne mal ausgelassen.
0: Ja. Also ich glaube, das haben wir gar nicht behandelt. Aber zumindest, wenn man das auch mit Großbritannien noch mal ein bisschen besser verstehen will, finde ich, ähm, warum ich nicht länger mit, äh, mit, wie ist denn der deutsche Titel überhaupt richtig? Warum ich nicht länger mit Weißen
1: ja, überhaupt? Ich meine ich? Wieso steht denn das hier jetzt nicht? <lacht> wenn man einmal ein Buch braucht. <lacht> warum ich nicht länger mit
0: Weißen überhaupt spreche? Ja. Ah ja, ich fand das nämlich noch so spannend. Im Englischen ist es ja uh, why, I, why I'm No Longer Talking to White People About Race. Genau, und, da und ich das ich ja schon
1: an, wie, wie genau. übersetzt das Wort
0: race. Genau, und dann hatte ich nämlich auch einen Artikel dazu gelesen, wo sie auch irgendwie dazu interviewt wurde, ähm, zu der Thematik, warum man das nicht eins zu eins übersetzen konnte und so. Also
1: ach, lauter spannende Themen. Ähm, ja, ja, Sprache ist sowieso so ein sensibles Thema.
0: Und so machtvoll.
1: Ja, genau deswegen.
0: Ja, ja voll.
1: Haben wir noch mal richtig spannende
0: Buchtipps rausgehauen, <lacht> glaube ich.
1: Das ist also völlig unvorbereitet.
0: Ja, ja. aber das mag ich, mag ich ja immer am liebsten.
1: Nein, Das ist auch am schönsten, als sich vorher irgendwo eine Liste zu machen und sage, ja, darüber muss ich jetzt reden, das muss ich jetzt unbedingt empfehlen.
0: Ja. So ergibt. Aber du hast jetzt noch die Gelegenheit, ich frage das ja am Ende immer, ähm, ja, wenn es irgendwie was gibt, was du gesehen, gehört, gerne
1: auch gelesen hast oder erlebt. Erlebt, ja, in, in der ganzen Pandemie. Ja, <lacht> ich habe so richtig viel erlebt. Ja. Oh, was? Da habe ich mir noch was aufgeschrieben.
0: Doch, die Liste.
1: Doch, die Liste. Ja, das, wenn man da... Ähm, ähm, ja Was ich letztens weggesuchtet habe, einfach weil ich ewig drauf gewartet habe, aber ich, ich weiß gar nicht, ob das ansonsten irgendjemand guckt, ähm, waren die letzten zwei Staffeln von This is Us, einfach weil ich diese Serie liebe.
0: Oh, da muss und, ich jetzt gerade richtig überlegen, kenne ich das? Also, also
1: Wahrscheinlich nicht, weil die erste Staffel, die wurde damals noch auf einem großen privaten Sender gezeigt und dann hinterher schon bei der kleineren Schwester und die dritte, die musste man dann schon irgendwie fast suchen. Und dann hat es natürlich aufgrund der niedrigen Einschaltquote wahrscheinlich in, in Deutschland während der Pandemie nicht unbedingt Priorität, dass dann Staffel 4 übersetzt wurde oder synchronisiert.
0: This, Und is,
1: us. this is us. Und ich liebe es. Ab, ab der ersten Minute. Es ist so wunderbar erzählt. Eigentlich darfst okay. du schon kaum erzählen, worum es in der ersten Folge geht, weil du dann die restliche Serie spoilert. Ja? <lacht> ja, einfach, weil, nein, es ist eine Familiengeschichte, ähm, die die auf verschiedenen Zeitebenen aber erzählt wird. Und du hast echt das Gefühl, wenn du nur eine Minute verpasst, dann, dann weißt du gar nicht mehr, warum derjenige sich mit Mitte 30 so verhält, weil ich genau das mit 10 oder mit 3 erlebt hatte ne?
0: Ah, okay. Ich,
1: ich lieb es einfach. Und deswegen war ich so dankbar, dass mir dann mein Partner erzählt hat, ja, hier, du magst das doch. Äh, auf Disney Plus laufen jetzt die Staffeln 4 und 5. Und die anderen, die habe ich auf DVD schon rauf und runter geguckt. Einfach.
0: Ach, witzig, ne, kommt
1: Lieber, aber ich kenne kaum jemanden, der es überhaupt kennt oder mag oder mehr als. Da. Voll der Geheimtipp! Ja, ich weiß nicht, ich lieb, vielleicht bin ich auch völlig abgedreht. Aber gut, es muss ja einen Sinn haben, dass sie jetzt auch mittlerweile Staffel 6 drehen. Also ich glaube, in den USA ist es mega groß. Also, alle This
0: Is Us Fans melden sich unter dem Post. Genau. Und vielleicht gibt es mehr. da vielleicht auch noch eine Gruppe.
1: Vielleicht gibt es da doch mehr, ja. Nee, ansonsten, ja, wir haben es letztens mal wieder geschafft, ins, ins U hier in Dortmund zu gehen. Natürlich immer schön. Ja, Was ist das? Das, Museum. das ist das Museum. Ursprünglich war das mal. Ja, war da mal eine Brauerei drin oder ich meine, das stimmt in Dortmund bei jedem zweiten <lacht> bei schlimmsten Fall. Nee, aber eigentlich ist das halt so ähm, halt ähm, Industriegebäude um, umgebaut. Und da ist halt noch dieses riesengroße U drauf von, von der Union Brauerei. Ja, genau. Ah, okay. Genau, deswegen heißt das einfach eine U und da ist ein Museum drin. Und die haben halt immer unterschiedliche, also haben Dauerausstellungen, weil es sind irgendwie sechs oder acht Etagen oder so. Ach krass. Und, um, und eben Mix aus Dauerausstellungen und eben dann immer mal wieder was Neues.
0: Ja, cool. Und was habt ihr gesehen?
1: Oh, ist jetzt schon eine Weile her, aber also es hieß Studio 54. Also da war dann auch richtig so, ja, Bilder und Kleidung aus der Zeit, so Disco. Ja, cool.
0: Und,
1: ja, Andy Warhol und was nicht alles so. Also richtig cool. Gut gemacht, ja. Voll die Geheimtipps. Ich liebe diese Frage am Ende. <lacht> Da kommen ja, die besten Sachen. Also Ungeheim ist ja, was ich sowieso fast jede Woche mache. Das poste ich dann ja auch immer, dass ich im Westfalenpark gehe, weil er bei mir halt fußläufig um die Ecke ist und ich mittlerweile eine Jahreskarte habe.
0: Ja, voll gut. Oh, ich glaube, da hatte ich jetzt ähm, heute auch nochmal geguckt. Ist da nicht auch ein
1: Open-Air-Kino? Im die machen das Sommer regelmäßig. Ich habe es aber noch nie geschafft hinzugehen. Aber machen es eigentlich jedes Jahr im Sommer, ja. Ja, ne? Ist doch im Westfalenpark, ne? Ja, ja. genau. Ich glaube dann hinten an diesem kleinen See, das war da genug, Mega. Das war Also so Tribünen, das, das eignet sich auch immer für, ich habe da auch schon auf der Tribüne gesessen und auf dieser kleinen Insel dann war dann ähm, Musik oder so, das, ähm, na, also der, dieser See ist da für Veranstaltungen ausgerichtet, ja, aber ich habe es noch nie geschafft wahrscheinlich auch, weil ich zu sowas nicht alleine gehe und wenn es dann, dann mit Absprache mit anderen hat es dann irgendwie nie gepasst, entweder dass genau da nicht der Film gezeigt wurde, den man sehen wollte,
0: Vielleicht mache ich äh, die ganzen Buchclub-Treffen einfach immer bei den Open-Air-Kinos.
1: Ja. Und dann <lacht> Suche so ich einfach einen Film raus, den ich gucken will und dann sage ich euch Bescheid. Ist ja. also auch pandemiebedingt draußen sowieso immer noch ein bisschen. Ja, ich habe auch das Gefühl, so planungstechnisch viel realistischer ja. irgendwie. Ich weiß ich traue mich kaum noch irgendwas zu planen. Bevor ja. ich im Mai in, in Urlaub Also ich hoffe, dass das klappt, weil es wäre das erste Mal nach drei Jahren wieder. Ja, Ey, Wir haben nichts gemacht, wir waren so brav. Immer mit ja. zu Hause und quasi so knüffelkontaktmäßig auch wirklich <lacht> immer wieder ja. der gleiche Mensch oder die gleichen Menschen, das, das waren dann immer noch echt nicht mehr viele.
0: <lacht> ja. Und wo soll es dann Ende Mai hingehen, wenn es klappt? An den Bodensee. Oh, schön. Ja. Ich kann euch auch sehr den Chiemsee empfehlen. Ich bin... Ähm seit wir da den Bus, also für den Bus immer ja, wieder, bin ich ja auch sehr schön, ja. Fan. Ich, Ist das weit weg? Ich bin ja mit. mit oh, frag mich nicht. <lacht> <lacht> Guck lieber
1: mal bei Google Maps. <lacht> ja, das, das mache ich dann auch immer. Nee, aber aber wirklich schön, auch, dass das klappt.
0: Ja, ich drücke die Daumen. Ja. Aber Ende Mai, vielleicht könnte das ja schon was werden. Ja. Ach, voll schön. Das hat mir jetzt irgendwie echt äh, richtig gut getan. Ich mag diese Gespräche einfach und ich mag es auch, wenn man dann solche, solche Tipps nochmal bekommt. Achso, da würde ich auch gerne vielleicht noch einen Nachtrag machen. Ich habe in einer vorigen Folge, ja. die also vor dieser hier rauskommt, gesagt, dass es ein Klassik-Picknick hier in Bonn gibt, auf den, dass ich also was ich immer schon mal machen wollte und nie geschafft habe. Und jetzt habe ich das heute nachgeguckt. Es gibt sogar ein Volk-Picknick und wo es so, äh, so Singer-Songwriter auf der Bühne sind, dann so, das klingt ja oh. noch besser. Also ähm, wenn die Folge hier am 11. Juni rauskommt, müsste das alles noch passen. Ich glaube, das ist alles erst irgendwie so Ende Juni oder
1: so. Ja, der Sommer ähm, ja dann erst richtig an. Ja,
0: ich freue mich auf so Open-Air-Sachen. Da habe ich richtig Lust drauf. Ja. Hoffentlich also, spielt das Wetter dann mit.
1: Ja, ja, gut, das weiß man ja nie. Das kann ja so und so laufen. Ich meine, wir uns an den letzten Sommer erinnern. Ja. So schöne Tage. Wir drücken die Daumen. Ja. Das ist so nicht in der Hand. Ja. ja ansonsten kann man ja immer versuchen, das Beste aus allem zu machen. Ich meine, manchmal auch bei Bookstagram das Gefühl, die Leute, die freuen sich über Regen, weil sie dann sagen können... ich. Da drin, perfektes Lesewetter.
0: Ja, das stimmt. Oder die Blümchen. Ja. Auch immer für die, für die Natur. Aber ja, klar, irgendwie merke ich jetzt im Moment auch, also je nachdem, wie das Wetter ist, ist auch meine
1: Stimmung meistens ein bisschen. Ich muss gestehen, Sonne und frische Luft tut mir auch gut. Ja, ich meine, an die Blümchen denke ich auch. Ich habe jetzt erst am Wochenende so ein Hochbeet bei mir aufgebaut. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Auf dem Boden ist nicht viel gewachsen. Dahin. Das ist auch richtig gute Blumenerde drin. Aber da hat es zwischendurch auch so geregnet, aber ich habe mir das im Kopf gesetzt. dass also Ich möchte es jetzt endlich aufbauen. Ja. Und dann bin ich halt in der Regenpause zwischendurch reingegangen. dann hinterher wieder raus. Oh je. Ja, alles ah, wird schon es ja. kann gut gehen.
0: Aber also mir hat das jetzt wirklich viel Spaß gemacht. Ich, auch, ich danke ja. dir sehr, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast. Jetzt bist du bei mir weg. <lacht> Mein Bild weg zum Schluss bei mir noch gar nicht. Hoffentlich hält der Ton jetzt noch bis zum Schluss. <lacht> ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen, einen schönen Abend. Bei <lacht> dir ist jetzt einfach schwarz. <lacht> Als hätten wir so mitten in der Nacht aufgenommen. <lacht> ja, nicht so dunkel ist
1: noch gar nicht. <lacht>
0: ähm, und ja, wir sprechen uns bestimmt bald auch wieder. Ja. Vielleicht äh, zu Kokolka beim, beim
1: Buchclub-Treffen. dann. Ich überlege gerade, wann das ist. Ich habe da eine mhm. vage Vermutung, dass es mit dem Geburtstag meiner Schwester auf einen Tag fällt. Ah. Hm. Naja, sonst vielleicht dann <lacht> danach im Monat oder so. Wir werden ja noch viele schöne Bücher gemeinsam lesen. Interessant. Ja. Ich hoffe es.
0: <lacht> ja, aber vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und